0: 嗨，大家好，欢迎来到成长嗨咖。我是今天的主持人 Lemon。今天我们要来访谈的跨领域嗨咖就是主持人 Tiffany， 她本人非常的酷哦。她是一个从工程师，然后一路跨到主持、培训、讲师，就是这个领域实在相差太大了，<笑>就是大到我觉得很厉害。t i f f y 跟大家 say 个 hello。Hello， 大家
1: 好，我是中英主持人 Tiffany
0: 。好耶，而且 t i f f y 最近好在做 YouTube 频道，就是一个非常酷的人
1: 。这<笑>是什么都要弄一点。
0: 是，那我就现在问 Tiffany 第一个问题，就是你当初为什么会想要成为一个主持培训讲师啊？因为从工程师过来，这个幅度真的是超级远的
1: 。<笑>对，真的是工程师感觉，工程师
0: 感觉就比较木讷啊，比较不是会讲话类型。哇，结果突然变成一个主持培训讲师。<笑>
1: 对，就是我，呃，其实是接触主持这件事情已经很久了。其实，在我学生的时候就一直对上台说话很有兴趣。那后续呢， oh. 也对经历了一些呃接案的历程之后，那最后就成为一个。专业的双语主持人，那主持培训讲师呢？嗯、其实一开真的是没有什么冠冕堂皇的理由，就是觉得说<笑>啊，因为我平常会分享一些主持教学的贴文嘛、嗯，那开始就会有学员问说：“哎、欸，蒂凡尼，你有出书吗？”蒂凡尼，请问上台要怎么不紧张？哎、欸，蒂凡尼，请问主持要准备什么？嗯嗯嗯那我就从对从这些问题觉得说，哎、欸，好像。也可以把自己的技能变现哎
2: ！哦，
1: 对，所以我说没有什么冠冕堂皇，所以一开始我就做了、呃、很多一对一的教学，很多人他可能是因为哎临、嗯欸、要上台主持，或者是他临时要上台简报，但他觉得自己台风不好等等的各种因素，我就做一对一教学。那后来呢，一直都想说要把它开设成团体班，那都没有时间，因为一边又要接案嘛。那今年刚好就因为、嗯。对疫情的关系，就刚好哎、欸，活动圈就没有活动哎，主持人没有工作
2: 啊、哦，好难过，好惨。
1: 对对，但但也刚好就比较有空，所以就可以来开设这个课程、哦。那结果哎、欸，没想到一开就有开。在三个月，然后就开了五期，这样
2: 。
0: 哦，所以上帝关了你的一扇门，嗯、又帮你开了一扇窗。对对、哦，直接就
1: 是开启另一套大门这样、哦。那为什么会继续下去的话、嗯，其实我就想说，一开始我真的只是觉得，哎、啊，不然就是也没有工作，不然就赚<笑><笑><笑>点钱。那当然这也是我之前就的,人生的考在做事情，对，就是之前也很想做。那一开始真的就是有很简单这样子的考量。嗯、那只是做了之后就，就哎，又慢慢几期会收到学员的回馈，像有些人可能就会说，哦，就是我我印象非常深刻，有一次呢，我上完。一堂课就，然后我最后都让学生上台分享，就从这堂课的收获。然后就有一个、嗯、呃刚毕业的女学生啊，她就说：“呃，我很开心可以来上这堂课。其实呢，我从小到大都是一个很没有自信的人。”那觉得自己做什么事情都做得不太好，嗯、那但是上完这堂课之后呢，我觉得我感觉呃比较有一些方向讓，让让我知道，就算我觉得自己有一些地方不足，那我可以知道说我可以往哪一个方向去努力。然后那时候听我,我就觉得、嗯、哇塞，听的也太感人了，好感人哦，我的妈呀，对呀，超感人的吧？然后后来或者是有一些人就说，呃，我就会看到别人。在上台都可以侃侃而谈，可是为什么我上台就是会很紧张？我就是会讲的很烂，是不是我的问题？因为大家都讲的很好，可是来上完这堂课之后，发现大家哎、嗯、都一样讲的很烂、欸，哎不是，是、就、不是发现说、嗯、哎。就是透过呃学员或者说老师的引导，就知道哦，其实真上台紧张就是一件很正常的事情，或是你上台会表示不好、嗯、都是很正常的。那他就呃会开始觉得说哦，其实他不用这么没自信，因为每个人都会有这样子的过程，只要透过一些方法，然后透过一些训练，其实都是可以被改善的。那我觉得这个课程到最后就是慢慢变成心灵鸡汤之后，我就越有越来有越多可以继续做下去的动
0: 力。<笑>哦，所以天啊，听起来你这堂课已经开始从主持培训变成是自信培训了。
1: 真的哎、欸，真的，勇敢因为开口。嗯，发现呃，在上台你教了再多的技巧，其实他最最需要克服的还是内心的那个难关。我到底有什么资格上台？为什么我今天上台讲这些东西，大家要听我讲？其实要花很多时间做这些前面的心理建设
0: 。哦，哎、欸，这边我其实个人蛮有感触的，因为我我也是一个讲师嘛、嗯
1: 。
2: 那我真的
0: 觉得有时候就发现学员会从我们身上获得一些，我说哎、欸，怎么会有这种启发啊？天哪、啊，怎么来的？嗯
2: 。你说哇，好像自己
0: 有一点在帮、嗯，真的有在帮助到别人的感觉。
1: 真的，真的，我觉得就是为了获得一些意外的回馈、哦，你就会
0: 觉得还蛮开心的。嗯、啊，好棒哦，哎，所以说，其实整体来说，你其实当初会成为一个主持培训讲师的核心，就是你从分享贴文开始，有人问，然后有人问了之后呢，你就开始想做这堂课，但一直没有机会，然后直到疫情的关系，嗯、你就开始有机会开班，哎、嗯，就殊不知一开班就连开五期，代表你这个班其实算是蛮受欢迎的
2: 。对，然后你
0: 就发现你可以帮助到学员，嗯、学员可以在上获得超乎想象的一些回馈。
1: 对啊，对啊，对啊，就还蛮的、啊、真的蛮
0: 真的蛮棒的。好诶，那这个问题我们先到这边
1: 。那
0: 我想要接着问你的下一个问题就是：那你从一个工程师到一个主持培训讲师，这一路走来，你做过哪些事情？你跨过哪些不同的领域
1: ？<笑>好多、哦。就、哦、是我觉得，我研究所老师看我现在在做的事情，应该觉得这些人到底在干嘛？
0: <笑>啊、你还是你还练到研究所？
1: 哦，对对对，在在成大念化工研究所
0: ，五、wow, 号化工研究所要主持培训讲师
2: 。对，那<笑>其实
1: 我那时候我都常开玩笑跟大家说，念完就是化工六年，嗯、那我最大心的就是我人生绝对不要做这件事那<笑><笑><笑><笑><笑>我觉得也没关系啊，就是我花了六年，那我我确定我人生接下来的四十年我都不会再走错路，我也不会去做我不喜欢做的事情。哦、好健
0: 康的想法！我的妈呀
1: ，对呀、啊，对呀、啊
0: ，嗯，那你做过哪些事？就是
1: 、嗯，你刚刚说从工程师到主持培训嘛，其实是这样子的，嗯、就是我毕业之后，我有先给自己一年的 g e t year， 因为我那时候就觉得啊，我、哦、从、哦、小到大，哎、欸，每天就八年上学，五年下课，然后就要去补习，真的是从小到大每一天都是这样，就是很难有一个真的像是你自己掌握的时间。嗯，所以我那时候就觉得说，哦，我要利用你这段时间，我自己想干嘛我就要干嘛。<笑>所以呢，我那时候就去做了很多不同的工作，<笑>比方说去旅行社卖票啦，或者是去哦，我还要去蓝宇打工换宿，就是、一个潜水
2: 店。哦，酷！对
1: ，就就还学了潜水，然后也去餐餐厅打工，那也接触了很多有的没有的打工。那其中呢，主持就是当中的一项、嗯。那就接触了之后，就发现哎、oh. 欸，哦，这件事我好像蛮擅长的，那而且呢，他又可以赚到一些钱，所以我就开始对这件事情有兴趣，嗯、然后就呃有在开始接案。那当然，我也知道说这个东西它不是那么的稳定，嗯、所以我觉得没有办法当正职的呃这个工作来做，没有办法当饭吃啦，所以我还是选择去跟我的本业比较相关，嗯、我就找了一家呃半导体公司，然后就是当呃工程师。可是这个工程师跟以前跟我们想象的比较不一样，是我那时候就立志，我再也不要再进实验室<笑><笑>所以我那时候选择的是业务工程师
0: 。哦，我知道销售辅助用的工程师。
1: 对对对对，就是业务工程师、嗯。那在这个过程当中呢，呃，因为刚好那时候我说我还是对主持这一块很有兴趣嘛，所以我就是找另外一间婚礼顾问公司。嗯、那那时候我就是平日呢一到五就是在呃半导体业当工程师，然后六日我就去学婚礼主持，嗯、所以从学婚礼策划啊、哦，然后我是主持婚礼，所以就这样并行大概一年
0: 。你的小副业。
1: 对我的小副业，那当时这个东西这的也是也赚不到什么钱，它就是一个兴趣、嗯，就是一个学习这样子。然后后来音乐机会的关系，我就去考了外贸协会。然后在外贸协会呢、嗯，我觉得它对我来说真的是，呃，这三年真的是对我人生非常大的养成什。
0: 什么是外贸协会啊？
1: 哦，外贸协会呢？呃，可能有些朋友
0: 是外表那个外贸协会吗？<笑>嗯
1: ，你要这么说，我也是可以。<笑>好，它的“贸”是贸易的“贸、哦”。那其实呃，我可以简单稍微再说明一下，外贸协会呢，它其实是呃台湾唯一的官方组织，然后它是。做在做这个国际展览的部分，所以像我们可能平常会看到美食展啦、啊哦，对不对？什么旅展啊这些，但是呢这些东西呢，它都是呃民间的筹办的这些展览、嗯。那但是我们也会看到什么台北国际电脑展、呃国际自行车展等等的这些专业展览，嗯、就是专门由冒险在呃主办。
2: 哦，了
0: 解了解了解，就专门举办那一些比较属于正式商展的国际型商展的一个协会。对
1: 对对对，所以海内外的展览都是由冒险这边主办。那所以当然我们就会有很多的呃这种就是公关媒体的相关的部门嘛，比方说有展览处啦，或者是说协助中台湾中小企业拓展到海外的一些部门等等。那刚好我去的部门就是负责、哦、呃典礼公关活动，所以刚好在呃这个部门当中呢，我就非常扎实的接触了很多幕后的。活动，因为我们就要办很多什么记者会啦，或者是一些宴会啊、<笑>晚会等等。那结束幕后活动之后呢，开始人家说，哎、欸，就是哎、欸，你会主持哦、喔，哎、欸，那不然这个这个晚会你就去主持好了。就公司不就最喜欢这样吗、
0: 啊？<笑>呃，对对对对对，谁为什么就赶快去填坑。
2: 对
1: 對,对对，<笑>这样我们还不用多请一个人，所以刚好我也要感、哦對對對，我也要感谢他们，就是让我在这里累积了很多这种大型活动的。主持经验，那呃就这样子做了一段时间之后，哎、欸，但在去年九月就觉得说，好像真的接案这件事情已经累积到一个程度了，那就决定想要出来全职接案，然后就做活动策划啦、活动主持，还有主持教学的部分
0: 。哦，所以你是去年九月离职之后，你才开始成立一个类似自己的小工作室，对，主持的小工作室。哦，所以其实综合来说，你这一生都还蛮酷的，你等于说是从。<笑>化工系待了六年，<笑>对，然后开始去做 gap y a 的时候，稍微接触了一些主持，然后接着你毕业一开始，你其实还是选择跟化工系比较相关的工作，就属于业务工程师。只在那个时候你就还蛮同步的，又在做一些婚礼顾问的一些主持工作，嗯嗯
1: 嗯，就是并行
0: 这样、哦、然后后面就跑去外贸协会，然后当然一开始感觉你应该也是主要是属于做策展方面的，但后面你也开始接触了，哎，又开始继续跟之前一样，又开始接触了一些主持工作，嗯、然后慢慢慢慢的发现，哎、嗯，自己经验累积多了。好像也就开始可以自己靠主持来做一些全职接案，或者一些活动上的规划。然后现在接着到最近这个疫情时间，你就说好，那我要来做教学。嗯嗯
1: 嗯。哦，了解。应说我在接案过程当中一直都有在教学，那只是到疫情的时候是开开始开设像团体班这样的课程
0: 。哦，了解。那你这整条路上面其实都还蛮酷的。<笑>
1: 那这、就是不务正业代表
0: 啊！是是是，我觉得我们都是。<笑>真的对，好，那这个问题我们先到这边。那接着我想要问你第三个问题，就是，那你过去的经历啊，或是这些积累的能力啊，怎么样子帮助你在从事主持、培训、讲师这件事情上面，拥有与众不同的地方，或创造你的独特性？嗯。
2: 独
1: 特性这件事情的话，其实呢，呃，我刚开始接触主持这件事，可能很多人就会觉得很惊讶，说：“哎、欸，你不是念画工的吗？你是工程师，你怎么不去台茶店之类的？”就会觉得好浪费哦，你都念那么久了。<笑>那可是当我回头过来看的时候，我就觉得哦、呃，就是这些经验真的是可以用一句话来形容，就是贾伯斯曾经说了一句话，他说 ：“You can't connect i the dots looking forward, you can only connect it looking backwards。”意思就是说呢，呃，我们很难预想说、呃，我十年后我要。为什么样子？所以我现在要去累积 A， 累积 B， 累积 C， 累积 D。但是呢，当我们从十年后的角度回来看的时候，你就会发现，哇，所有的一切事情都是有意义的。每一个点，它都会变成一条线，最后呢，成为一个面。所以我觉得，嗯呃、这句话呢，如果用来回顾我过去的这些经历、呃，也是非常合适的。比方说呢，像很多人哦，我都喜欢问我的这个学员，你们知道我现在最常接到的活动是什么吗？你知道是什么吗
0: ？我不知道什么，好只啊、哦，婚礼吗
1: ？婚<笑>。没有，其实不是。我现在最常接到的活动就是科技业，哦、因為他们会对，会觉得说，哦，你是科，你是就是学科学的，那你可能对这一块会比较容易，就比较懂，然后比较适合。对对，你知道整个内容主题在干嘛、哦？
0: 天啊，好利基哦，我的妈呀！
1: <笑>对，所以我就说，天啊，那我整个就是要把科技科技圈都拿下来啊！<笑>我的愿望这样
0: 哇，真的，哎、欸，这个很很厉害，就真的这是一个非常非常利基的生意。因为一般，比方说要做一些科技展的主持人，他肯定可能就不会了解科技了解到这么深。你甚至还可以上台跟人家讲制程啊，跟人家讲经验。对
2: ，<笑>真
1: 的就是像我之前做一些什么 CEO 访谈，然后有些他是要英文、嗯，全英文，然后现场还要摘要。我想說，妈呀，这个<笑>太难了吧？就是如果没有这些相关的呃经验的话，你真的很难很快就是 pick up 他们讲的一些东西。
0: 哦，真的，真的，真的，哦，这个、我太有感触了，太有感触了
1: 。真的、啊，怎么说
0: ？就是因为，因为我之前有在做区块链嘛，嗯
2: ，
0: 然后就是后面有一些那种场合啊，比方说，我跟人家沟通一些资讯的时候、嗯，他们，但他们不知道我在做区块链，都很快就会赶快 pick up， 嗯嗯然后跟他们讲，他们说，哎、欸，你不是中文系毕业吗？你不是做商业的吗？你怎么对区块链这么了解？我说，哦，因为我开发过区块链的产品
1: 。这<笑><笑><笑>超猛的，对啊，就是回头想，就哦，真的是一个利基点，我要感谢我念过化公系这样。然后，你刚刚有问到说，就是从事。主持培训讲师的独特性嘛？我觉得在我的课程上，我觉得比较独特性的地方，是因为回归到以前做实验，然后做实验就是有步骤一，哦，把器材架好；步骤二要加什么东西；步骤三要加什么，就是非常明确的步骤。所以当我在准备我的教材，或者是我在教学的时候，我也会很明确的给步骤。所以我很喜欢大量的条列啊，或者是整理很多东西。那有些人上过我课就會觉得，啊、老师的东西也太多了吧，学不完，就是要狂拍狂写。因为我就很喜欢整理，然后条列。就是我觉得这个会让简报会比较有逻辑性，这、嗯就是第一个、嗯。那第二个的话呢，就是我也要感谢外在外贸协会，我说有三年这种幕后策展的经历嘛，嗯，他让我呢在做主持教学的时候，我不只会教学生说，哎，你在台上要怎么有魅力啊，要怎么临场反应啊，或者是你要怎么呃声音很好听啊等等。我教大家呢，我都跟他们说，最重要就是两个字，就是观察。就是我会教很多如何去观察现场的一些，嗯、比如说设备场地的配置，然后人员的分配，然后。如何跟这些人配合，那达到一个呃比较完美的演出，所以去透过观察找到活动的亮点啦，然后你才知道怎么临场反应，怎么漂亮的做一个危机处理等等的这一些呃因素。所以我觉得在我的教学当中呢，呃架构是应该算是还蛮有逻辑的，然后再来是我们可以教很多幕后的东西、嗯，你就不会觉得说这个主持人他只是一个花瓶，只是一个传声筒
2: 。哦
0: ，太酷了。<笑>嗯、真的还蛮酷的。所以其实总总和来说，你比较像是呃，你的独特性其实建立在第一点，因为你过去是很深根在科技业嘛。当然你在化工室六、嗯、练六年
2: 、啊，然后还做
0: 业务工程师，<笑>所以你很了解他们的，对，你了解他们的一些趋向、嗯、一些取向，所以变成说你就专门很能够去处理那种，比方像属是科技车展的部分或这类型的访谈。嗯嗯嗯。嗯然后第二点就是因为你过去很严格的在训练你的一些实验步骤概念，所以它会帮助说你在教学方面的时候，你可以很明确的给出步骤，然后让学生觉得， oh. 哎，每一件事都可以很有依循的点。当然，相对来他们就觉得对对对，哎，怎么会那么多？<笑>不太像，不太像一般讲师，<笑>可能就只讲一些大观念，你告诉他说这东西猜出来应该怎么做，就是化学人的、oh. 或者理工人的实务性。嗯嗯嗯，对，然后最后就是因为你在那个外贸协会有很多幕后策展经验，那这些策展经验就会帮助你，哎，了解说其实整个活动的观察面上有很多点是需要注意的，比如活动亮点啊、嗯、临场的反应、危机的处理。那当把这些点都观察好了、了解了之后，我们就可以更好的去展现一个完美的演出。嗯，哦，蛮酷的，所以真的我觉得很就很回馈你一开始讲贾博士的那一句话，当初所做每一件事都不知道在干嘛。嗯嗯但是回过头来，你会发现这一切都有意义
1: 對。對,<笑>对，真的，我觉得就是完全就是这句话完美写照
0: 。呀，你看小佛说想要当年应该去念那个，他最知名是念那个字型美术设计嘛<笑>，然后也不知道干嘛，纯粹觉得哎字型很美，就舒服。之前是后面帮成帮、嗯、他的那个 Mac 能够发光发热
1: 。<笑>对啊，也是一样的意思
0: 。Cool， 好，我们这问题先到这边。那我想要问你的下一个问题就是，你觉得在整个跨领域的过程当中，最困难的是什
1: 么？啊、最困难。这里我要讲很现实的东西耶、欸，我觉得不讲说，对我不是要说什么哦，什么理想啊，然后就是梦想慢段实现，真的，我不需要讲这个，我要讲的是现实面的东西。<笑>嗯、因为像呃，我念工程嘛，所以我的很多同学大部分都是当工程师。那你知道工程师、嗯，当然他们一开始起薪就会。都还蛮不错的。那很多同学毕业第二年就是年薪百万是很正常的事情， oh. 所以
2: 呢，
1: 每次去跟他们聚会啊、同学会的时候，我就会觉得我是不是活在贫民窟<笑>、
2: 就是<笑><笑>對？我是
1: 不是选错？我是不是做错决定了？我到底在干嘛？我、oh. 为什么不好当个工程师就好了？ Oh. 然后直到现在哦，现在那我在跟身边的朋友去聚会的时候，哎，大家就是买车买房，哎，很正常的事情啊，因为他们真的是自己也说钱存得很快，但我现在什么都还没有开始。Oh. 因为我呃，从主持到现在大概过了五年吧，我真的。是，直到今年我才开始感觉到这件事情好像呃累积到一个程度了，然后不管在教学或是接案这件事情，才开始要展露头角，有一点点要发光发热的感觉而已、嗯。可是你看，身边的同学都已经是有车有房，<笑>人生胜利组的
2: 感觉、嗯。
1: 所以我觉得对我来说，跨领域最难的是现实面，你要如何兼顾理想跟现实？所以我觉得在过程当中呢、哦，面对这件事情，真的最大的支持只有你自己，就是你一定要相信你自己热爱的事情。别人
2: 才会相信你嗯，嗯，
1: 所以
2: 这是
0: 我觉得遇到最大的困难。嗯，了解，哇，现实面，尤其是你，啊、我会觉得这个感触会更深，因为真的工程师，尤其这种化工类型，台湾又是有居居轮班就台湾的台积电<笑><笑>對，对，对，台湾因为台湾又有台积电，就會觉得说，哎、欸，天哪、啊，好像别人都在台积电赚很多钱了，那你还在为了梦想发光发热，哇，这种玫瑰跟面包的两男、啊，我觉得确实跨领域上很难的一个点。那你当初是怎么克服这些现实的考量啊？这困难其实真的是蛮难的<笑>
1: ，真的，因为我相信很多听众朋友一定会。呃，可能会知道，说我可能蛮想做什么事情的，可是碍于现实的考量，那没有去做，或者是还没有开始。那关于这件事情，我非常有感触，就像我一开始说的，我其实也是先一边当工程师，然后一边当婚礼主持。那到了外貌协会之后呢，我还是一边兼职的做主持。像我的粉丝专业啊，或部落格等等，都是在冒险的时候一边开始的。哎、欸，这样老板，钱老板听到应该会怎
2: 样<笑>對？
1: 就是我是都是一边先去耕耘，然后去试水温。那呃，到去年九月是我真的觉得，哎、欸，我的。接案量好像到一个程度了，我觉得我有大概八成的把握，我才离职做这件事情。所以我要给大家的呃建议就是说，如果要跨越这个困难的话，就你不要一头栽进去，就你还是要慢慢的去试水温，然后去尝试，直到你可以看到有一点点成果之后，你再去做，会比较风险不会那么高
0: 。哦，了解。嗯，你知道就当初有一个人，他叫呃，他写一本书叫《没定性是种优势》。
1: 哦、嗯，我不、欸、
0: 然后 OK， 然后那个那是一个很知名的 t i t l 演讲，然后那个在那个演讲里面呢，他其实就讲了，就是这种我们想要跨领域的人啊，可能有四种不同的工作选择，其中有一种就是我会有一个正业，嗯、然后再去养我的兴趣的副业。嗯嗯嗯、他讲就是按爱因斯坦模式，你知道爱因斯坦他当初其实在那个成为一名成功的物理学家之前、嗯，他原本是邮局，然后专利局里面一个很无聊的职员，就每天都在盖印章的，<笑>就是回家开始在养他的物理兴趣。哦对、嗯，我觉得其实你走就是这个路线呢，但真的是这是一个很现实的考量，因为一方面你，你、啊、你不让自己活不下去，你要有一些闲余的时间，能够好好的去投资在你想要尝试的事情身上
1: 。没错，没错。
0: 但只是我比较想知道，那在这些过程当中，你不会没有假日吗？不会没有休闲的时间吗？因为感觉休闲时间都拿来投资你的主持事业啦。
1: 哎、欸，其实很多人会问我这个问题，也说哇，你看起来这么忙，是不是都没有休闲时间、嗯？可是我真的必须要讲一件事，我相信勇气也很有感受，就是你在做你热爱的事情的时候，你真的不会觉得你在工作。就像我可能在做，其实我会觉得它是一个乐趣，或者我在弄我的 Instagram 啊或什么的，我还是会觉得这是一件很有趣的事情。所以当然我的工时我觉得蛮长的，如果硬要算的话，<笑>可是我大部分的时间都是很开心在做这些事情，因为没有人逼我啊，这些都是我自愿，然后我很愿意去做。哦了
0: 解，嗯，所以其实这样子听起来的话，虽然说我们可能是用了我们一些闲呃一些闲余的时间，然后来投资在我们自己的兴趣小副业身上，但是这边这种投资也必须要是你喜欢做这件事，不然那就真的会变得很痛苦。呀、yeah, ，所以我觉得副业不能够用钱去做唯一考量，兴趣可能要大于钱，在前期真,真所以说，其实在，在对你来说，在整个跨领域的事情上面最困难的，其实就是现实的考量。那你当初的应对方式就是，你一方面。透过正职去作为你主要的生存的一些收入来源，但你一方面你也花一些比较闲、呃、比较一些闲暇的时间投资在你兴趣的小副业身上，然后等到这些小副业它已经开始发光发热了，开始有一定八成的把握，你才开始把它转换过来成为你的一个接下来要投入的跨领域的支压方向。
1: 没错，永琪真是
0: 总结大师。没有没有没有，杨子，那这个问题我们先到这边。那我们来聊下一个问题，这是我我很想要知道、哦，就是跨领域这件事情本身、嗯，它对你来说带来的最大的收获是什么
1: ？最大的收获，嗯，这这里这个部分呢，其实我很喜欢一句话，有句话说呢，梦想没有终点，因为过程就是目的地。那这句话在我身上的体现呢，哦、就是。真的是在每一个呃走的每一段路的过程当中，我获得了很多意外的惊喜，很多意想不到的收获。比方说我去外贸协会，我觉得这三年对我来说真的是四个字，就是大开眼界。嗯、<笑>因为我以前是真的，因为我以前是念理工的嘛，我可能做实验，那、嗯、我就是接触很多很很硬的东西。可是我到了贸协之后、嗯，我们可能接触很多，哎、欸，海内外国际的展览，那因为它主要是在协助台湾的中小企业，然后去出口他们的产品。他说，哦，原来台湾这么多人在做这些事情，嗯嗯嗯哦，原来。我们的什么产业很厉害？比方说，举个最最经典的例子，就是我以前在呃半导体，我是做手机的，那我就是做手机其中的这个电路板。嗯、那有时候我就做做做做,做到最后，我就觉得、嗯、天哪，这个电路板到底跟我人生有什么关系？真<笑>的<笑><笑>都与我何干呢、啊哦？可是我做冒险之后，所你看到的是各种不一样的产业，或者你今天协助的是这个呃产品，它要出口、嗯，甚至是手机它要出口等等，你就会觉得你在做的事情是有意义的。你知道你在为了什么而做？嗯所以我觉得这个是很重要的收获，然后也参与很多不同的国际交流活动啊，或者是真的是知道，哎，台湾的产业真的在世界很举足轻重的地位。就透过这个工作经验，让我了解到这件事情。那我觉得再来也是认识到很多不同科系的人。那、嗯、以前在办公室的时候啊，呃，可能我们就在讲电话，然后你可能哎一抬头，前面在讲法文，右边在讲西班牙文，然后后面在讲英文，嗯、对
2: ，还、哎、有很
1: 酷。然后可能这些人都是就已经是阿姨阿伯登基的，就年纪很大。嗯然后就哇，这个世界就是你知道，有点冲突的美感。<笑>可是你就是如果我去科技，我可能就不会看到这样子的。对，前面是工程师，后面也
0: 是工程师，左边是工程师，右边是工程师。大家
1: 就是差不多的经验这样子，<笑>所以我觉得在呃这一段路的过程当中累积了我。在下半辈子很重要的养分，所以我常常会开玩笑说、嗯，我觉得呃，就算这五年间我可能少赚五百万，我还是觉得很值得，因为我认为呢，我损失了这五百万，可是我现在更清楚知道我的天赋在哪里，那我找到了，也知道有一个让我发光发热的舞台在哪里
2: 。哦，哇，
0: 真蛮励志哦
1: ，<笑>对，
0: 蛮励志的。<笑>嗯、啊，所以说，其实我想，你整个跨领域带给你最大的收获，就是它让你发现了很多不一样的事情。然后、嗯，其实我觉得你很难用一个收获来解释，你比较像是说你就是有很多很多意外的惊喜。他开拓了一条你在工程师之外，你发现这世界很大，你认识很多不同的人，你了解很多不同的事情。嗯嗯嗯、然后这些事情，他、嗯、们最重要最重要的一个核心点是，它让你知道你的天赋在哪里。你会觉得摆脱了当初那一种做手机但不知道手机干我何事的人生。手
1: 机版到底是、
2: 嗯
1: 啊？
0: 对啊，所以我觉得其实跨领域。我想，他对你来说，其中一个最大的收获，如果我们就归纳在一点的话，我觉得应该是，他就真正让你找到你自己会想要认真、很喜欢做的事情。没
1: 错
0: 。然后这件事情会让你愿意花时间，甚至赔五百万。<笑><笑>对
1: ,、啊对，因为我觉得我之后一定可以赚回来
0: 。哦<笑>、oh, ，期待你成为就<笑>直接赚大钱
1: 。<笑>一定要的
0: 。那我同时也很好奇一件事情，就是我们刚,刚聊了跨领域带给你很棒的收获，让你发现你自己发光发热的舞台，让你知道你的天赋。但我其实也有很多人会问我同样的问题，就是我一定要跨领域吗？难道我们人生不可以不跨领域吗？不可以专心做好，<笑>专心过个平凡人吗？这样子。
1: 好，这个问题呢，我觉得我还是以现实面作为考量，因为我觉得我是一个天赋加绩的人，<笑>所以我各各式各样都会以现实面来做看、哦。我想这也是大家会很关心的问题，不跨领域到底会不会怎么样、嗯？以我自己来说，我一直都是在呃探究各种多元不同收入或者是不同舞台的人。嗯、那比方说，我做了主持接案，或者是说我去讲课，或者是哎、欸，我也帮别人做履历见证等等的。那嗯，我一直以为是自己应该已经是一个很多元的人，可是你知道吗？当遇到疫情一来的时候，我就发现，天哪，这些东西其实。感觉其实都还是在同一个产业里面，它其实是环环相扣的。Oh. 我就发现哇，其实我还是一个很高风险的族群诶，我应该要去再去找一些就是比较负相关的事情。所以我说的现实可能就是，呃，很多人可能现在呃在公司上班或者是单一技能，那我觉得它的风险是未来我们也有看到说，哎，有些工作可能会被取代嘛。那再来是当真的再遇到一次疫情或者遇遇到一次金融海啸，如果我们的公司没有办法在养我们的时候，哇，那我。比如说，下个月我就要失业了，我到底有没有办法再养活自己？这个是我觉得我比较希望大家可以去思考的问题
0: 。哦，诶、欸，你说的这个其实我很有感触，就是在有人跟我讲过一句话，他说，在过去的时候，公司就很像是一台航空母舰，它上面能够承载很多人，嗯、承载很多飞机嘛。所以在过去，我们认为，嗯、人的一生就是要依靠一台公司，嗯、我们就是要在航空母舰待到最好，待到最久最好。嗯、但是随着这次疫情，或者是 even 随着我觉得像现在 AI 浪潮啊。这些淘汰的声音越来越大，很多工作被取代啊！我们会开始越来越意识到，我们没办法再像过去一样依赖同一间公司，依赖很久，因为航空母舰可能自己都要倒了
1: 。对啊，对啊。对
0: 那当一旦航空母舰倒了啊，问题是我们这辈子就只知道这台航空母舰上面怎么做事。我们想要换一个地方，嗯、我们却开始不知道我们还可以做什么，我们还能怎么办？在这个时候，我们就瞬间变成了这个历史浪潮下的孤儿。<笑>
1: 真的，我觉得真的是这样，因为其实像我，呃，在一开始遇到疫情的时候，我真的是也是蛮低潮，就觉得天哪，就是你的收入瞬间归零哦，真的是归零，就蛮蛮让人家觉得蛮惊恐的。但是后来透过这几个月的一些呃摸索啦、探索想办法之后，我真的是跟别人说啊，我觉得我应该再也不怕遇到下一次金融海啸，哦、因为我已经想，我可以想到一百种要养活自己的方法
0: ，哦、真的很棒，<笑>这个真的很重要
1: 。<笑>对啊，对啊，所以我觉得还是鼓励大家要去多多思考。嗯呃，不管是呃主动收入、被动收入、跨领域这件事情
0: ，哦，所以其实综合来说，我觉得跨领域至少它，呃，你你不得不跨的原因有一个是，你一直都维持在原有的领域，当有一天你的原有领域可能要被淘汰了，嗯、或者是你这个人在这个领域可能待不下去了、嗯，那一瞬间开始，你很容易被社会整体的摒弃。对，那也蛮难过的
1: 。对啊，对啊，嗯、所以我觉得还是要未雨绸缪。<笑>嗯
2: ，
0: 好，感谢你这个问题，我们先到这边。好。下一个问题就是，你对于其他也想要跨领域的人，你有什么建议会想给他们吗
1: ？哎、欸，其实有哎、欸，我觉得这一题可以刚好延续到我们的上一题啊，因为像很多人，嗯、或者是甚至我的学生说，哈，我都几岁，我还可以学主持吗？我都已经、嗯、呃，我又不是念这一。这一个科系的我可以上台吗？或者是各种我都已经怎么样了，我可以怎么样吗？那其实我很想跟大家说，嗯、人少的地方才能走出新路嘛。比方说呢，嗯、我们常常看到什么工程师卖豆花，他就会上台，<笑>或是之前的博士卖鸡排，<笑>就是、卖鸡排、就
2: 是、就被郭台铭骂。<笑>
1: <笑>所以我就要说的事情是，很多人他可能他觉得他很讨厌他现在的工作，或者是说啊，我这个工作就已经做了三十年，没次我就是这样，我就不要妄自菲薄、欸。就是因为你有过去的这一些经验。当你要去转职的时候，哎、欸，反而那可能是一个你的一个亮点。比方说，我现在如果说我是主持人，哦，大家可能说哦，你是一个主持人。不是我说哦，我是化工系毕业，大家就哎、欸、眼睛为之一样，哎、欸，你现在是个化工系毕
2: 业，冲、哦、突的故事，创造
1: 一个冲突。对、嗯，所以我觉得很多人像现在不是一些网红 YouTube， 他们就会说什么呃工程师妈妈，或者是说呃护理师、画家之类的，就这种东西反而会很引起大家的兴趣，他会很有话题。所
2: 以我觉得
1: 第一个是。嗯不要妄自菲薄。那第二个建议呢，就是还是要建议大家的兴趣啊，比方说，哎、欸，我最近可能有听到一些朋友他们想要画画、啊，或者想要经营一些投资理财的呃账号等等的。我觉得这些东西都要慢慢培养，不要呃一开始就跨进去。因为我个人的那个。宗旨是这样子啦，就是不是勇敢追梦，是要踏实追梦。因为我们年纪也不小了，那你房也要钱，<笑>孝心也要钱，结婚也要钱，各式各样都要钱。就是只谈呃梦想有点。太不切实际了，所以呢，我觉得就是要慢慢培养、嗯。那再来是最后是我觉得很常被问到的，我想可能哎永晴也会被问到啊，就是啊我要担心我做这件事情，可是没有办法做得很好，或者是说我看别人已经做得很好，我跟得上他吗？等等这些问题。嗯、那我觉得这个问题呢，就呃可以用一句话来呼应，我们常听到啊，你不用厉害，很厉害才要你不用很厉害才要开始，你要开始了才有机会很厉害，所以就是一个且战且走的策略。
0: 哦，哇！你这些建议真的都很务实，而且我我蛮认同的
1: 。<笑>对啊，就是务实派这样。嗯
0: ，所以其实归纳起来，我觉得你讲的是三个点。第一个点是我们就要想办法让自己能够重回自由，能够战胜一些世俗的眼光嗯。嗯，因为这是我们，这是我们心态上的。我们想要追寻一些我们期待的价值，那这是我们必须要去付出的勇气。但是你提到第二个点，我也觉得非常棒，就是呀，追梦不能够勇敢追梦。我们要踏实追梦。虽然前面告诉说我们要有勇气，但这边我们要讲的其实是我们要能够踏实，<笑>要能够开始慢慢培养。你说的嘛，八成胜率
1: 。对啊，嗯
0: 。然后最后一个就是，也是很多学员会有的问题，他们很多时候都会觉得说，哎、欸，为什么我现在又可以当顾问？我现在又可以当讲师、嗯？但我不是当初只是一个中文系的吗？我怎么跑去社会商务？<笑><笑>但其实我觉得这、就是、是真的，都是且战且走的。我们不可能一开始就很厉害、啊，如果一开始就很厉害，那除非你是天才，叫么我是白痴。<笑><笑><笑><笑>但这大家都是走过来的，的就是到最后都是谁能够走到后面，边、嗯、走边修，慢慢会找出自己的路
2: 。
0: 没错。嗯，好，那主题我们先到这边<音樂>。那到最后的一个问题就是，我想要问你，除了主持、培训、讲师，你还会想做什么其他领域的事吗？
1: 呃，其他领域的话，因为我最一开始是做主持的培训嘛、嗯，那接下来呢，各位应该都知道有一个浪潮，就是直播浪潮，现在商业直播其实蛮夯的。那我们呢，就是也开始跨界在做，呃，不只是主持人的培训，它可能是口语表达的培训，上台台风的这种培训。所以，像很多人可能就说：“啊、哎，我上台简报为什么都做不好？”我们会接下来就专注在这一块的教学，然后再来呢，就是很多人想要学的哦，面对镜头，我也想要在镜头前卖东西啊，我也想要在镜头前介绍
0: 。哦，哎，这个我也很想要哎、欸
1: ，很难的这个。我想要当一个 YouTuber， 我到底要怎么开始？嗯、所以，接下来镜头语言的这一块也会是我们想要在呃。再去多钻研的部分，这是第一个。然后第二个就是一个很肤浅的愿望哎、欸，
2: 嗯、<笑>第二个就是我哎、欸，
1: 就就想说，如果有机会的话，还是可以进到电视圈。我觉得蛮想要挑战演戏这件事。<笑>有
0: 有有酷酷酷！你真的是一个很跨领域的大咖
1: 。对啊，<笑>就是想说可以试试看
0: 。那很期待你会成功。
1: 嗯、好诶、欸，希望在电视上看
0: 到我。<笑>有有，希望在电视上看到你，有机会的，可能购物台吧，<笑>也有
1: 可能，有可能
0: 。好诶、欸，哎、欸，那最后我想要再问你，你有什么问题会想要问我吗？
1: 哦，有什么问题想要问你吗？我觉得像其实刚刚的这一些问题啊，应该很多问题你应该都会有感触，而且别人也常常会问你。嗯、那其实我比较想要知道，对你来说最大的困难是什么？因为像对我来讲最大的困难是现实面嘛。那如果在现实面这块比较没有那么大考量的人、嗯、呃人，那你觉得最大困难是什
0: 么？哦，你说在跨领域上面最大的困难吗？对，嗯。确实，就是因为我本人在，因为我本人做的是商业顾问嘛，还有一些讲师培训，嗯、他们都属于单位时薪比较高的工作
2: 。
0: 嗯，然后因为也累积出一些小小的一些名誉啊，所以开始有些客户会主动找我，所以确实找客户也没有那么困难，而且付出的时间也没有到那么多就能够赚到钱，这是实话嗯
2: 。嗯
0: ，但我觉得对我来说最大的困难其实是你要放下自己、呃，就是也不是放下，是你要怎么样子去追寻你自己的那个目标。然后你要为他坚持。就我最近很常跟人家讲一个故事，我说所有来找我讲课的人、开课的人都跟我说：“哎，老师，你要不要来讲那个提案？要不要来讲、呃、那个商业策略思考？欸、要不要来讲区块链？”然后我都试图安利他们说：“哎、哦，你们觉得跨领域学习怎么样啊？”<笑>然后他们说：“哦。”安插进去。他们说：“哦，呃、感觉那不然我们还是以后再说好了。<笑>”我就觉得说，就是有一些事情我很重视，然后我很想把它做起来，想、嗯、让大家看见。嗯，但是就真的很难。然后我现在就认真的、嗯，但是我有取巧的路径嘛？我就乖乖去做提案，乖乖去做商务策略，不要去做区块链、嗯，那我一样可以继续走下去。但到最后，我就想要去试着想要建立一些自己的东西。那我觉得这个时候就需要一些坚持，这个比较难。嗯嗯嗯，对，就是我觉得，觉
1: 得不管现实考量，或者是你你这样子的考量，其实就是还是两个字，就是坚持。
0: <笑>对，我觉得坚持这蛮难的。好诶、欸，感谢 Tiffany 今天的访谈。那也就是不会不会。不会也希望你听我们这期节,节目的朋友们能够哎有获得一些小小的收获。那如果大家对 Tiffany 不论是对他的主持培训、口语表达或者是直播这方面的资讯有兴趣啊，那我们都会把他的链接贴在我们的、呃、节目资讯栏，也会贴在我们的文章上面。大家有兴趣可以去看看哦。那就谢谢 Tiffany 今天的访谈了，谢谢，谢谢
1: ，谢谢大家，拜拜，我
0: 们下期见拜拜，下次
1: 见喽，拜拜。